0: Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von mixtape.de. Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Okay dann bin ja noch so eins. <lacht> halt ich halt nicht mehr kiffe und sowas, bin ich nur. Ja, dann, noch braucht am Essen. Man, dann braucht man auf jeden Fall was Süßes. Es schmeckt auch alles auf einmal wieder so. Oder? Das ist echt total krass. Ich bin das nur ich. am Futtern gerade. Das glaube ich. Vor Dingen koche ich auch sehr gerne, aber ich koche halt türkisch. Ja? Mhm. Also, weil ich was so von meiner Mutter gelernt habe und das ist halt immer sehr deftig. Oder so.
0: Also auch so Teigsachen?
1: Ja, ja, klar. Lama-Jun, äh, Börek ja? und so.
0: Das ist doch vollzeitaufwendig. Ja natürlich,
1: aber es macht aber auch Spaß. Also ich koche gerne. Es hat so einen therapeutischen Effekt auch. Ja, auf
0: jeden kenne ich. Ich äh, kann zwar nicht super viel kochen außer Wasser. <lacht> aber ich das ist höre die Basis dabei. Von genau, ich höre dabei auf jeden Fall sehr viel Podcast. und das beruhigt mich dann auch in diesem Moment. <lacht> Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier heute wieder im Schlosshotel Berlin bei Patrick Hellmann und die Stimme, die ihr schon ein bisschen gehört habt im Hintergrund, das ist der Chennai Güler. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, ja wunderschön. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist hier im Hotel eigentlich auch schon bekannt oder das Hotel ist dir auf jeden Fall schon bekannt? Ja, ja.
1: Ich habe ja auch schon ein paar Mal gespielt. Ja? Und wie war's? Ja... War cool? Ich mag das Hotel. Es ist cool. echt ein wunderschönes Hotel, das muss ich dazu sagen
0: und... Äh... Geil. Also ich ja. habe keine negativen Erinnerungen. <lacht> nee, ach, alles gut. Ähm, ich finde es halt auch toll, dass wir hier jetzt heute diesen Podcast machen können. Ähm, Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, ich habe es ja schon ein bisschen im Hintergrund versucht zu erklären, so, was dieser Podcast hier so kann oder macht oder wofür er steht. Ich weiß selber noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Ich habe <lacht> den Titel aber sehr bewusst gewählt, am Rande von Hip-Hop. Weil ja Hip-Hop an sich... Jetzt als Kultur entstanden ist, heute ganz anders ist von der, von der Entwicklung her jetzt. Die Musik hat sich ein bisschen von der Kultur abgespaltet und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ey, jetzt muss nicht nur alles sich um Hip-Hop oder im Hip-Hop drehen, es gibt auch so viel, was im Hintergrund passiert. Ich leite so ein bisschen nur ein, für mich warst du oder bist du eine sehr interessante Persönlichkeit, weil als ich mir dann deine Bio natürlich auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut habe, ich gesagt, was, der war bei Universal Music und dann auch noch so ein bisschen länger und Product Manager und ich hatte halt auch so ein bisschen meinen Zuhörern erklärt, dass es auch ja, schon darum geht, dass es Künstler gibt zum Beispiel, die äh, ja, an der Front immer erscheinen, aber wer sind denn diejenigen, die drumherum um diese Künstler eigentlich auch eine Rolle spielen? So, da bist du jetzt eigentlich nur eher nebenher reingerutscht, muss ich sagen, weil das, das wusste ich nicht, dass du auch sozusagen bei Universal zum Beispiel jahrelang auch normal, in Anführungsstrichen, gearbeitet hast. Ja. Ähm, deswegen ist das sehr interessant gewesen und natürlich, was du heute machst. Du bist Schauspieler, du bist Model ähm, und DJ. Jetzt hätte ich die Sparte vergessen, wo ich ja auch drin bin. Ja, krass. ja, was eigentlich
1: das Wichtigste Ja,
0: und wo wir uns auch begegnet sind. so Ich glaube, bei Daniel Höferlins Party. Kannst du dich noch daran erinnern? In, in der Dean Bar? Oh, also, das ist
1: ewig ja ja, ja,
0: ja. Ja, genau. Dort sind wir uns begegnet, soweit ich noch weiß, die ja zum, zum Amano. Ich hoffe, die, die Leute
1: wissen, dass du auch einer der, einer der besten DJs hier Danke so mit den Danke. bist. Also, das ist ja nicht ohne ja. Grund, dass du auch Danke schön. Nein,
0: ich freue mich total. Also klar, und wir begegnen uns öfters, kann man das schon so sagen, auch im Facebook, in den <lacht> sozialen Medien. Bist du ja auch bekannt für, man sagt ja auch Blogger dazu, meinetwegen. Ja, ja. ich würde es jetzt... Doch, du es ist postest immer das, was, schon sehr. Was die
1: anderen Leute sagen, glaube ja. ich. Also, ich bin kein, kein Influencer oder sonst irgendwas, weißt du, weil, weil ich das so zum Job gemacht habe. Ja. Klar äußere ich gerne mal meine Meinung. Klar mache ich das auch auf eine sehr direkte Art und Weise, was, glaube ich, den Leuten manchmal gut gefällt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mein Geld damit verdiene, mhm. sondern ich mache das tatsächlich, weil ich dann das Bedürfnis habe, ich muss jetzt mal was zu einem bestimmten ja. Thema sagen. Und wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann finde ich, sollte man sie auch nutzen, um die Welt vielleicht ja. ein bisschen besser zu machen.
0: Absolut, absolut. Äh, polarisierend wäre jetzt vielleicht, aber das geht immer so in die negative Richtung, oder? Polarisierend? Nee, also ich finde das jetzt nicht,
1: dass es jetzt, also ich polarisiere schon seit eh und je. Ja. Mit beim Äußeren, mit der Musik, die ich mache, aber auch genauso mit den Sachen oder mit meinen Ansichten, die ich habe. Jetzt Nicht, weil ich jetzt unbedingt äh, Meinungen habe, die nicht konform mit anderen sind, ja. sondern die Art und Weise, wie ich sie dann, Cool. Preisgeber. Ja. Und meistens bin ich halt sehr direkt. Ich bin halt auch ein Straßenkind. Ich bin ein Gastarbeiterkind der ersten Generation. Ich bin zwar extrem niveauflexibel. Mhm. Das heißt, ich kann mich in, in bestimmten Kreisen, weiß ich mich, wie ich zu verhalten habe und auch da
0: mithalten. Wer man hört es auch in deiner Ausdrucksweise. Hat,
1: aber <lacht> ich kann natürlich auch, wenn es die Situation erfordert, sofort auf Straße umschalten. Ja. Und äh, manchmal müssen bestimmte Sachen halt klar angesprochen werden. Und da halte ich nichts davon, dass man da jetzt um den heißen Brei herumredet, sondern.
0: Ja, ich habe eine Sache auf jeden Fall gemerkt, das kann ich ja auch nochmal ruhig anschneiden, ich finde es sehr interessant, wie wer sich verhält bei einer Art, wie soll ich das nennen, Terminvereinbarung okay. und manche sind da viel leichter und du warst da halt auch einer derjenigen, die mich sofort überrascht haben, du bist sehr reflektiert, man, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass man das Gegenteil jetzt gleich denkt, wenn man dich sieht, so, ne? aber man denkt sich dann vielleicht, ha, hat er vielleicht Zeit, weiß man jetzt Ich geht er ans Telefon, antwortet er mir. Also auch ein Rescue hat diese Schwierigkeiten, wenn er dann anfangen muss, äh, sich seine Gäste einzuladen. Ich manage mich ja selber. Ich habe jetzt keine Riesenagentur. Noch nicht, hoffentlich komme ich irgendwann mal so weit. Ja, ich Kann dir da ein paar Kontakte geben. Ja, sehr geil. Aber ich fand es cool, wie du reagiert hast halt und äh, das, da, daran sehe ich dann halt auch immer, ey, Egal, was man von manchen Leuten irgendwie vielleicht äh, kennenlernt, weil wir sind alle exzessiv irgendwie vielleicht am Feiern, wir sind ja auch DJs oder in deinem Fall bist du ja schon Schauspieler und äh, Models auch noch, du bist ja in einer Welt unterwegs, die auch sehr schnelllebig ist und da verhält man sich dann halt auch natürlich in Situationen manchmal so, ey, ich habe jetzt keine Zeit, äh, nerv mich mal nicht oder ne, das ist dann in diesem Moment... Würde man vielleicht so etwas erwarten, aber du bist dann so, hey so, kein Problem, wir haben morgen gesagt, 16 Uhr, zack, ich bin da. Dann brauche ich dich nicht nochmal erinnern, so nach dem Motto, aber das fand ich cool. Das ist so für mich so, ne? Aktion, Reaktion. Zack, zack. Also, was das... Und nicht hier irgendwie, weißt du, ey, sorry, ich weiß, wir wollten, aber nee, geht ja, nicht. Ja, mach einen Termin mit meinem Management, ich guck mal, ob wir und, Zeit haben. Ja, und, und noch Mann. schlimmer ist ja, dass Leute zusagen, aber eigentlich gar nicht zusagen wollten. Und dann dich ghosten und so eine Sache. Also erlebe ich Nein, leider alles. Ich bin alles.
1: da eher schon, wie gesagt, ein Mann des klaren Wortes. Ja, voll gut. Das Ding ist, dass ich in meinem ganzen Leben gelernt habe, mit meinen Fehlern auch sehr offen umzugehen. Das ist so wie das nun mal so ist. Ich kann natürlich sehr arrogant sein. Ich kann auch ein bisschen überheblich wirken. Finde ich die gar Leute. nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Kommt immer auf die Situation an. Aber die Sache ist, dass ich sehe das. Also ich bringe den Vergleich immer wieder. Das ist wie mit den zwei Seiten einer Medaille. Hm. Und wenn die eine Seite so groß ist, ja, und jetzt sehr selbstverliebt oder arrogant oder überheblich ist, dann kann die andere Seite nicht kleiner sein. Das heißt, genauso selbstsicher wie ich manchmal auftrete, genauso unsicher bin ich auch in anderen Momenten, was mich betrifft. Also ich hinterfrage mich ständig. Bin ich ein guter Vater? Bin ich ein guter Freund? War ich ein guter äh, Ehemann? war. Also diese, diese Fragen quälen mich mein ganzes Leben lang. Mhm. Und, ähm, und so gehe ich halt auch mit meinen Fehlern und, und mit allem anderen um. Das heißt, ich bin, ich bin da schon jemand, der auch wirklich direkt drauf antwortet und sagt, ja klar, genau, in der Beziehung habe ich ein Problem, in der Beziehung bin ich ein bisschen scheiße, aber ich habe auch kein Problem mehr, um zu sagen, hey Leute, ich bin der und der, ich weiß, was ich kann, ja. ich weiß, was ich leiste. Und mein Lieblingsspruch dazu ist, ein Mann muss wissen, was er kann. Aber noch wichtiger ist, ein Mann muss wissen, was er nicht kann. Ja. Und dann muss er die Eier dazu haben, zu sagen, hör zu, ich habe hier ein Defizit, ich brauche Hilfe. Ja. Und das ist in der Szene, wo wir sind, ist das halt nicht so gern gesehen. Oder beziehungsweise die Leute trauen sich nicht, ihre Schwächen zu zeigen.
0: Es gibt auch berechnend, äh, wenn ich dazu jetzt was sagen darf, ähm, welche, die das aber auch berechnend machen. Ne? Also so nach dem Motto, wenn du keinen Bock hast, das zu machen, dann sagst du einfach, ich kann das nicht. <lacht> das machen auch manchmal Frauen. also ne? so, Ich habe keinen Bock, jetzt hier zu putzen, das, aber ich kann auch nicht Das habe ich als Kind gemacht, so. weißt du, wenn ich keinen Bock auf etwas ja. hatte, habe ich mich dumm gestellt. Ja, das ist, das ist leider, war. aber auch gibt es auch in dieser Szene. Also gibt es auch eine Menge leider, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber ich weiß, wie du es meinst natürlich. Und ähm, ja, sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob du natürlich, du hast bestimmt in ganz vielen Podcasts oder in Interviews schon gesessen und äh, weiß jetzt nicht, ob, wie chronologisch du schon alles erzählt hast. So, wenn du das kurz anschneiden möchtest, du bist jetzt auf jeden Fall kein gebürtiger Berliner?
1: Nein, leider nicht. Okay. Ich bin mir wieder vorgehalten. Ja. Ich bin jetzt seit mittlerweile wow, 21, 22 Jahren in Berlin. Okay. Also ich bin Wahlberliner. Das war so Liebe auf den ersten Blick. Ich war in Berlin für ein paar Monate, habe einen Freund besucht, habe hier ein Praktikum gemacht. Damals noch in der Ausbildung, die ich gemacht habe, in der ich aber nie einen Tag drin gearbeitet habe. Okay, Krass. ich bin tatsächlich gelernter Fremdsprachenkorrespondent. Okay. Also Tipps, Bürotipps mit Fremdsprachen. Und was spricht man? Also Spanisch, Englisch. Ach so, okay. Aber, aber mein Spanisch ist komplett weg. Ich habe nie okay. gesagt, keine gerade Fragen. Gehabt. Welche
0: Welche Sprachen? Ja. Aber krass.
1: Ich habe mein Wirtschaftsabi gemacht und habe dann ein Praktikum, also später dann eine Ausbildung angefangen zum Fremdsprachenassistenten, Korrespondenten und äh, habe dann im Zuge dessen ein Praktikum machen müssen. Und ein Kumpel von mir hat hier in Berlin studiert und meinte, komm doch hierher. Ist so, geil, warum nicht? Also ich komme aus einem kleinen Dorf, würde ich es jetzt nicht nennen, das ist eine ja. kleine Stadt im Hohenwald. Ja. Übrigens, liebe Grüße nach Mechelstadt, das ist so meine Heimat.
0: Wie weit ist das so in Berlin? Berliner Frage. 600 Kilometer. Okay, das ist dann schon also das ist etwas. Das in der
1: Nähe von Frankfurt, Darmstadt. Mhm. Ah, okay. Wir haben auch keine Autobahnanbindung. Also wir liegen mitten im Wald und du musst in jede Richtung mindestens 50 Kilometer fahren, bis du erstmal eine Autobahn findest.
0: Und dann kommt eine Kutsche dich abholen? Oder?
1: <lacht> naja, so hinterm Wald sind wir jetzt auch nicht, aber es ist alles sehr gut bürgerlich. Okay, gewesen. sehr gut. Und ähm, ich dachte mir so, bei uns war das dann normal, dass du dir eine Praktikumsstelle bei der Bank oder Versicherung oder sonst irgendwas so. Das war auch der Traum meiner Mutter. Ich sagte, ja Sohn, wir haben in der Fabrik gearbeitet, du sollst im Anzug arbeiten. Ja, äh, ja. Und Find ich, ähm, ich habe dann gesagt, nee, ich will das nicht hier machen. Ich will gucken, was sich so an Möglichkeiten ergibt. Und dachte mir so, äh, darf ich ein Praktikum in Berlin machen? Ja. Dann hieß das Ja. Dann habe ich ein Dolmetscherbüro gesucht in Berlin. Und ich bin in so eine Party-WG hineingerutscht. Aber Ort darf Weg.
0: ich kurz dazwischen, Gretchen, was hast du bis dorthin denn, ja wie soll ich das fragen, mit Musik, mit Modeln oder mit Schauspielern zu tun gehabt schon? Nee, überhaupt. Noch, also mit, also ich war DJ. Und du immer. sahst wahrscheinlich noch ganz anders aus, noch weniger Tattoos. Weniger
1: Tattoos. Muss man ja tragen, ein bisschen jetzt für die Hörer mal beschreiben so, ne? Weniger Piercings ja. und so. Es war natürlich, wie gesagt, Gastarbeiterkind, erste Generation. Ja, ich ja. komme aus einer relativ konservativen türkischen Familie. Mhm aber ich hatte sehr sehr tolerante eltern was das angeht und meine brüder ich habe äh, drei ältere geschwister unter anderem zwei ältere brüder mhm. und die haben dann im odenwald schon immer kneipen gehabt ah okay aber musikkneipen also es war damals relativ neu dass man tatsächlich einen dj hingestellt hat und mein ältester Bruder ist ein DJ wirklich aus erster Generation. Krass. Der hat damals Ende 70er, Anfang 80er schon äh, angefangen zu spielen, als es als losging mit den DJs. Hat damals den Dorian Gray zum Beispiel gespielt. Ne? Krass. Damals hat Sven Feh zum Beispiel, der heute ein Gott ist, was Elektro und Techno angeht, hat ja. er noch... Partymusik gespielt, mit meinem Bruder zusammen. Ach so. Ja. Krass. Und ähm, da kam ich halt relativ früh in, in Kontakt mit Plattenspielern und Platten von meinem Bruder. Und mit 14 stand ich da das erste Mal dran und habe dann halt da rumprobiert und habe dann gesehen, dass, dass, oh, mhm. das ist toll. Also yeah. wenn du zum allerersten Mal in deinem Leben zwei Platten hast und schaffst, dass die parallel laufen und auch noch gut klingen, das ist so ein Erlebnis, das hat ja. mich dann nie wieder gegengelassen. Ich weiß so bis heute noch, welche zwei Platten das damals das wie war. Die
0: Hypnose, ne? Ja, ja. Immer noch. Ich gucke auch so fasziniert auf diesen drehenden Teller. Immer noch. Ja. Also ich denke ja. mir so, ey, du wo kennst sagen, das jetzt schon seit 30 Jahren. Es hat so eine. Wenn die sich dafür geil anhören, wenn du ja, eine ja, Idee logisch. im Kopf hast
1: und auf einmal das funktioniert und du stehst dann da und du hast dann aus zwei Songs einen komplett neuen Song gemacht, das, das hat mich halt nicht mehr losgelassen. Ja. Und dann habe ich halt, wie man so anfängt, versucht, überall zu spielen, wo es nur geht. Auf jeder Klassenparty, ja, auf cool. jeder Teenager-Party, auf jedem Ding und sonst, damals sogar noch mit Kassettenrekordern. Aber also, noch im Odenwald. Noch im Odenwald. Ja, ja, krass. Ja, Hab dann erst bei uns in unseren eigenen Läden ab und zu spielen dürfen, wenn mein Bruder mich gelassen hat. Und sobald er gemerkt hat, oh, der macht Musik für sich und nicht mehr für die Leute, die da sind, auf dem Land ist das natürlich ja. was anderes. Also, da kannst du ja. nicht deine Elektroschiene oder sonst ja, irgendwas klar. fahren. Und da habe ich dann mitbekommen, also da die Schule, die ich da durch meinen Bruder gelernt habe, war Spiel für die Masse, Spiel für die Leute.
0: Wie bist du an die Musik rangekommen? Das ist auch eigentlich eine entscheidende Frage, glaube ich. Weil schon für Berliner war es nicht so einfach, an Musik ranzukommen.
1: Bei mir war das tatsächlich so, dass ich über meinen Bruder, der halt in Frankfurt gespielt hat, ja. weißt du, ja. damals das Delirium in Frankfurt, ah, okay. riesengroß gewesen, hatte ich ja seine Plattensammlung. Ach so, dafür. okay. Ah. So. Und dann habe ich angefangen mit 16, bei uns gab es eine riesengroße Diskothek. Damals hieß es Face. Ja. Und da sind viele Leute von außerhalb hingekommen, weil es echt Großraumdisse war und auch sehr beliebt war. Und da durfte ich dann mit 16 sonntags die Kinderdisco machen. Krass. Und da hatte ich dann natürlich die Platten aus dem Laden. Also damals war es noch so, dass die Clubs ihre eigene Plattensammlung drin hatten. Aber wie du so musstest
0: eine... ja die Platten auch schon kennen. Ja, ja, ja klar, natürlich.
1: Du hast ja auch jede freie Minute dort verbracht, weißt ja, du, um okay. zu sehen, was kann ich damit mixen oder fürs Wochenende genau. die nächste Setliste genau. zusammengelegt. Und der, der DJ damals, hier auch nochmal ein Riesengruß an Tom, ja. DJ Bonsai damals, er hat mich dann mitgenommen nach Frankfurt immer, wenn wir Platten kaufen waren. Wir sind einmal die Woche, zweimal die Woche äh, sind wir dann da runtergefahren im Delirium. Ja. Da hat man noch so sein eigenes Fach. Und Da hatte der Typ schon alles bereitgelegt, hat gesagt, das könnte denen gefallen. Da waren ja. dann 20 Platten drin. Genau. Und dann haben wir uns hingesetzt mit Krass. den Kopfhörern, haben uns die Sachen angehört und das, was uns gefallen ist, haben wir mitgenommen und der Club hat das damals bezahlt. Mhm. Ja, aber müssen die Platten natürlich dann auch im Club bleiben. Also,
0: ja, ja klar logisch das ja. ist ja kein Ding. Ja und, interessant äh, machen wir einen Sprung. Du bist dann nach Berlin gekommen, um die Ausbildung anzufangen. Genau und mhm. ähm,
1: das Lustige war, ich war in Moabit damals in einer WG bei meinem Kumpel. Da wohnten das war ein Dachgeschoss und da war in der Mitte des Treppenhaus und links und rechts jeweils sechs Parteien. Da waren Kameraleute, Fotograf, Physiotherapeuten, Leute, die studiert haben. Und dann, äh, ich kam genau zu der Zeit, als Fett de la Musik hier war und äh, im, im Karneval der Kulturen mhm. und mein Boss, bei dem ich mein Praktikum machen sollte, hatte keine Zeit für mich. Also ich habe jeden Tag im Büro angerufen, soll ich heute vorbeikommen? Ja, äh, nee, heute ist ein bisschen schlecht, ruf mal bitte morgen an. Und so ging das drei Monate lang. Ich war zweimal im Büro okay. und ansonsten war ich drei Monate lang hier in Berlin und äh, bin halt mit den Leuten feiern gegangen. Geil. Und da habe ich mich in Berlin verknallt und dachte, ey, ich muss hierher. Hab dann, das war der nächste große Zufall, ich hatte eine Freundin, die ich aus Teenagerzeiten in der Türkei mal kennengelernt hatte und die kam aus Berlin. Mhm. So und zehn Jahre später haben wir uns dann in Berlin wieder getroffen und ich habe mich Hals über Kopf in diese Frau verknallt. Yeah. Das war dann, das äh, ist meine Ex-Frau gewesen. Mhm. Und ich wollte unbedingt nach Berlin, habe aber noch die Ausbildung gemacht im, im Odenwald und dann, was mache ich nach der Ausbildung, ich weiß es nicht. Und ihr damaliger Ex-Freund war Product Manager bei der Universal in Hamburg.
0: Den haben sie dann gefeuert und du hast den nee, Job jetzt, bekommt, jetzt, jetzt kommt der lustige sorry, Zufall. Ich, ich, ich
1: komme nach Berlin zum Geburtstag ja. meiner Freunde, lerne ihren Ex-Freund kennen. Mhm. Wir haben uns auf Anhieb verdammt gut verstanden und haben uns dann an der Bar angefangen einen anzusaufen. Und dann guckt er mich irgendwann im Wusstest Vollzug du an.
0: das denn schon, dass es der ja, X ist? Ja, ja, das wusste okay. ich. Hm.
1: Und dann guckt er mich an und meint so: Shannai, hey, wir machen hier gerade, der hat für Polystar damals gearbeitet. Und Polystar hat Compilations gemacht. Bravo, Hits, jetzt okay. die ganze Geschichte. Und dann sagt er zu mir: Hör mal zu, wir machen gerade eine, einen türkischen Sampler. Ja. Schicketim hieß der damals. Und wir brauchen noch Unterstützung, was das angeht. Hättest du nicht Bock, bei uns anzufangen? Und ich so, klar, mache ich. Gerne, aber ich bin noch in der Ausbildung. Ich habe noch vier Monate vor mir. Also, das kriegen wir irgendwie hin. Habe ich mit der Schule gequatscht. Äh, die haben mir dann sozusagen freigegeben mit der Bedingung, dass ich zu den Prüfungen zurückkommen muss. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren. Meine Chefin damals, Sultan Alkan, mhm. einer der tollsten Menschen bei Universal. Die ist mittlerweile, glaube ich, seit, oh, lass mich nicht lügen, glaube ich, seit fast 40 Jahren bei der Universal wow. auf dem Posten. Also, okay. die hat da ihre Lehre gemacht, Ausbildung und ist da auch geblieben. Und ähm, die hat mich dann damals als Trainee eingestellt. Und dann habe ich mit denen die Compilations gemacht und dann bin ich dort geblieben und habe mich dann so Stück für Stück vom Trainee zum Assistenten, vom Assistenten dann zum, zum Manager. Damals bin ich dann äh, zu Artist in Repertoire gewechselt, also sprich, ich habe das Repertoire von Universal Music betreut und verdealt nach außen. Mhm. Und am Schluss kam dann äh, noch eine Anfrage, ob ich nicht bei Def Jam anfangen wollte als Junior-PM. Und das war dann für mich halt so, wow, klar, mache ich.
0: Def Jam Germany, ne? Richtig. Kurze Frage dazwischen, vielleicht auch für die Zuhörer, weil wir jetzt hier über Plattenfirmen, Strukturen auch reden oder Jobs. Kannst du ein bisschen erklären, was ein Product Manager macht? In dem Fall, also was ein Sales Manager, ist ja Vertrieb, mhm. Produkt Manager in dem Sinne auf Deutsch jetzt ausgesprochen, ist ja jemand, der sozusagen das Produkt an den Mann bringt oder aber auch das Produkt designt. Ist das richtig, Prinzip, dass es gut aussieht? Nee, nee, wie nee, wie nee. wollen wir es verkaufen? So?
1: Im Prinzip gibt es zwei wichtige Leute. Ja. Es ist einmal der A&R, das nennt sich Artist and Repertoire und mhm. es gibt den Product Manager. Genau. So. Der A&R ist derjenige, der mit dem Künstler zusammenarbeitet. Der sucht mit ihm den Produzenten aus, der sucht mit ihm die Titel aus, der produziert mit ihm, geht mit ihm ins Studio und macht eigentlich die komplette kreative Arbeit mit ihm zusammen. Wenn dieses Produkt dann steht, wenn die Musik dann steht, das Album steht, man weiß, wie viele Songs da drauf sind und sonst irgendwas, er gibt er dieses Projekt an den Product Manager. Aha. So, und der Product Manager ist jetzt dafür zuständig für das Marketing. Welche Fotos werden gemacht? Welche Coverfotos werden gemacht? Wo preise ich das Ding an? Wo wird die Promo gemacht? Wo schalte ich die Promo? Welche Radiosender beliefer ich? Was mache ich für Aktionen drumherum, um das Produkt bekannt zu machen? Vor VÖ mhm. plant den VÖ-Termin und alles mögliche und kümmert sich sozusagen um die Vermarktung des Produktes. Er ist im kreativen Prozess nicht so mit drin, aber er kümmert sich quasi ums Marketing. Mhm. Das Ding ist da, das, das ist bei jeder Firma eigentlich gleich, also ich hätte auch Würstchen verkaufen können, das Marketing wäre dasselbe gewesen.
0: Genau, richtig. Aber es ist ja ein bisschen, Entschuldigung, äh, ein bisschen interessant für mich jetzt auch gerade das nur mal zu hören, dass das so separierte Aufgabenbereiche sind auch, Jetzt weiß ich auch wenigstens, warum eigentlich der Job eines ENAs eher auf der Kippe steht fast als auf der <lacht> des <lacht> Produktmanagers, weil der macht das ja einfach motorisch gesehen für jeden Künstler ungefähr gleich. Genau,
1: er ja, dieselben Kontakte. die Aber der ENA
0: ist sozusagen der Talentscout, der im Vorhinein schon entscheidet, der kann was, der Künstler, den wollen wir jetzt haben, den nehmen wir unter Vertrag und äh, vertraut mir, der wird durch die Decke so schießen, aus. wenn wir also, alles richtig machen.
1: Der hat das Risiko sozusagen. Ja. Früher war das natürlich auch noch ein bisschen anders, da ist der mhm. AA rumgereist, ist genau. auf Konzerte gegangen, ist hat sich so? Tapes angehört. Und, das ist schon lange nicht mehr so.
0: Nur noch im Internet, so hat er eine Homepage, richtig. wie viele Follower hat er im Insta? So sieht's aus. Echt, ja? kunstst,
1: wie viele Klicks hat er auf YouTube? Oh. Hat er schon eine Fanbase? Oh, der läuft schon ganz gut. Also es kommt ganz, ganz selten vor, dass AAs tatsächlich Künstler von null aufbauen, gerade ja. bei so großen Firmen, weil einfach das Risiko so groß ist. Du steckst ja eine Menge Geld rein, ja, Marketing genau. und sonst irgendwas und wenn die Nummer nicht aufgeht, bleibst du halt drauf sitzen. Und dieses Risiko versucht man gerade bei großen Firmen zu minimieren. Ja. Also, früher war das zum Beispiel auch so, mein damaliger Chef sozusagen ja. hat mir immer so einen Stapel CDs gegeben, weil er keinen Bock hatte, sich die anzuhören hat ja andere Sachen zu tun gehabt. Und ja. dann habe ich halt auch Spaß reingehört. Ja, richtig. Also, so, weil mich halt neue Musik interessiert hat. Aber
0: Theoretisch könntest du ja dann als Produktmanager schon selber fast sagen, also ich glaube an dieses Projekt, aber wenn, wenn du das absegnest, dann mache ich das Produktmanagement dazu. Ist ja auch schon eigentlich eine Auf Aufgabe, die du vom ENA übernimmst. Hast auch schon wieder im Grunde genommen... Wird gemacht ja. wahrscheinlich, habe ich das Gefühl. Das, also, das Ding zum Beispiel, bei
1: Hip-Hop war das schon immer was ganz anderes. Also ja. Hip-Hop war immer so, dass zu meiner Zeit... 90 bis 95 Prozent der Hip-Hop-Musik Ja Nicht über die normalen Kanäle lief Also es war nicht so wie bei Rockkünstlern oder sonst irgendwas Dass du mit denen nochmal ins Studio gegangen bist oder sonst Sondern bei den Hip-Hop-Künstlern war das oft so Dass die schon ein fertiges Produkt hatten ah, okay. ja, Die kamen schon an mit ihrem Album Oder sonst irgendwas Und das einzige, was sie damals gebraucht haben, war ein Vertrieb ja. Deswegen ist auch viel, 90 Prozent damals Was veröffentlicht worden ist In den 2000ern Ist eigentlich über Vertriebslabels gelaufen Ja Damals war, oh Gott, wie hießen die denn? Groove Attack. Groove Attack war damals riesengroß und dann gab es noch einen zweiten. Und Da lief extrem viel über die Jungs. Okay. Selbst einen Hip-Hop-Künstler an den Start zu bringen, war für uns immer schwierig. Ist auch selten, ich, selten passiert. Ich. Also ich weiß noch... So, massiv hatten wir damals, wir haben äh, Bushido damals gemacht, dann haben wir natürlich Sido gemacht. Mit Sido yeah. haben wir drei Goldalben produziert. Nur Sido oder
0: Agro Berlin komplett
1: eigentlich, oder? Wir haben, wir haben fusioniert mit Agro Berlin damals und haben natürlich auch die gesamten Künstler von Agro Berlin mitgenommen. Ja. Damals Kitty Cat, ja, äh, dann hatten wir Tony mit, mit dabei, ja. dann war ähm, Bobby Dick also auch hier nochmal einen lieben Gruß an die Jungs. Ich liebe Apropos Toni,
0: der macht jetzt, verkauft jetzt Wein irgendwie. habe ich Ja, ja
1: der ist jetzt der Wein damager und hat jetzt, <lacht> hat jetzt einen Wein verkauft, was richtig, richtig gut läuft. Hast du noch Kontakt mit denen? Du kennst sie alle. Ich ne? sehe sie ab und zu noch. Cool, ja, wenn ey. wir uns sehen. Mit Kitty habe ich noch Kontakt und sie macht ja immer noch aktuelle ja. Musik, ist gerade wieder in den Charts. Sie treffe ich auch ab und zu mal. Schön mhm. groß übrigens. Unheimlich liebe Frau, ja. also die liebe ich, Voll. seit ich sie kennengelernt und eine habe. eine Hammer-Künstlerin.
0: Ja, absolut. Ich finde, die Rap wenigstens noch.
1: Ja, für mich war sie auch, also ich komme ja aus der Zeit von Cora ja. E und, und Sabrina Esch. Schlüsselkind. Ja. Einer meiner Lieblingstracks. Solche Geschichten. Und Kitty ja. ist für mich nach dieser Generation die nächste krasse Rapperin ja. gewesen, fand ich. Also nicht zu vergleichen mit den, mit den Rapperinnen heute, ja. finde ich. Das war noch richtig Rap. Ich, ich, weiß, was ich... ja, ja. Also LMS Lutsch mein Schwanz damals einer der geilsten Nummern. Ja, ich habe es
0: auch nie verstanden, warum sie sich so ein bisschen versteckt hat und zu spät äh, angefangen hat. Äh ich
1: glaube, das hatte auch viel äh, hat mit sie der erklärt? Musikindustrie hab zu tun, habe ich auch schon gehabt. alles gesehen, ja, ja, ich weiß. Ähm, ich habe es ja live mitbekommen.
0: Ekelhaft gewesen, finde ich äh, an vielen Stellen, wo Plattenfirmen, ja, kommen wir jetzt mal in so Painpoint <lacht> so, wo ich mir denke, Ey, warum ist das so? Also ich habe jetzt hier auch einige andere Gäste gehabt aus meiner Zeit, ich war ja Radio-DJ auch und da habe ich auch so mit äh, Radio-DJs, Ko Kollegen, Ex-Kollegen gesprochen und wir hatten alle irgendwie das gleiche Problem, also ständig muss man sich äh, in so eine Bubble bewegen, äh, wo andere uns quasi gewisse Richtlinien vorgeben und sagen, Hey, bis hierhin dürft ihr machen, was ihr wollt, wo ich mir denke, ey, das sind ja gerade mal zwei Schritte. Was ist denn mit den restlichen acht? Das ist der Grund, warum Hip-Hop nie großartig ja, im Radio stattgefunden aber, hat. aber man hat gesehen, als gewisse Labels und gerade Agro Berlin als einer der ersten, wenn nicht das erste Label, ne, diesen Schritt gemacht hat und irgendwie alle Barrieren durchbrochen hat und plötzlich hat man dann jemanden plötzlich bei Stefan Raab gesehen. So, in einer Show, wo man sagen würde, ey, wie hat der das dahin geschafft? Und danach sind ja die Türen äh, geöffnet worden für viele andere auch. Und, ja, das
1: war, Frankfurt war es damals 3P mit Moses und so.
0: Ja, musste man sich irgendwie verdienen alles. Das will ich damit sagen. Ja, verdienen nicht unbedingt. Ich meine,
1: Hip-Hop war ja schon immer gut. Also gerade Jungs wie wir weißt ja, du? mit türkischem ja, Hintergrund und sowas. Wir haben das ja schon immer gehört. Aber, aber immer mit halt, Rebellieren so, ne? Es hat halt... Für, für die große Musikindustrie hat ja. es keine Relevanz gehabt, weil du damit nicht rausgehen konntest. Du hättest ja alles ausbiepen müssen, weißt du, in den ja, Songs, richtig. was da war. Also, es lief nicht im Radio. Aber diese Angst ist immer noch da. Ja, natürlich. Aber es ist mittlerweile salonfähig geworden. Mittlerweile kannst du es bringen, weißt du. Mittlerweile darfst du schlimme Wörter sagen und ja. so. Jetzt bringt's Geld. Jetzt hast du einen Riesenmarkt Markt dafür, weil wir wiederum Kinder gekriegt haben, ja, unsere Kinder das hören. Es ist jetzt ein Riesenmarkt Markt aufgemacht worden dafür, was früher nicht ein Produkt war und wenn Geld fließt, dann werden auch Tiere aufgemacht, das ist völlig ja, das normal. Und früher war halt das Problem, du hast einen geilen Song gehabt, du hast den aber nicht ins Radio gebracht, weil das, der sagt jetzt fünfmal ficken in dem Song, weißt du? Ich, ich kann den Song nicht bringen. Ja, ich kann richtig. den im Radio nicht spielen. Ja. Oder ich kann den im Fernsehen nicht auftreten lassen, weißt du, wenn der irgendwas von Hurensöhnen und sonst irgendwas Ja, sänt. richtig. Heute ist das gang und gäbe. Ich meine, das gehört jetzt zum normalen alltäglichen Slang ja. dazu der Jugend, dass die halt sagen, oh, du bist ein Hurensohn. Das hättest du mal früher zwischen uns sagen können, weißt du? Da, <lacht> da hätte
0: einer einmal Hurensohn gesagt ja. und dann hätt's geklatscht. Aber es gibt immer noch ein paar Kleinigkeiten, äh, also was heißt Kleinigkeiten? Kleine Unterschiede zwischen Rap, muss man sagen, und Deutschrap. Weil Rap, also was heißt Deutschrap? Ich meine damit Hip-Hop, weil im Endeffekt vieles Gesungene ist jetzt, dieses blöde Wort, ne, salonfähig. Mhm. So, ja, aber es, es, es ist, macht
1: es massentauglicher.
0: Ja, aber wenn es nicht gesungen ist, ist es immer noch nicht salonfähig. Und Rap eigentlich, oder Hip-Hop eigentlich, sollte. Komplett so angenommen werden, wie es ja mal auch entstanden ist. Und ne, wir verändern es und verkaufen es als Hip-Hop. Es gibt noch eine ganz, ganz wichtige das Sache, warum es mittlerweile ist. Ich muss als DJ ist. jetzt so reden. Ne? Mittlerweile
1: machen es auch weiße. Ja, das gut. ist so, jetzt sind <lacht> auf einmal, ich meine, es gab es damals auch, damals kamen dann äh, die Fantastischen Vier oder ja. äh, Jazzkantine ja. oder was weiß ich, auf einmal fingen weiße privilegierte Jungs an, weißt ja. du, auch Rap zu machen und das hat dann auch die Türen, weißt du, für, für den Markt ein bisschen aufgemacht, wo sie sagte: oh, guck mal, das ist jetzt auch was, das kann auch mein Sohn hören, weißt du, das ist so, das, das wurde dann, wie gesagt... Von der Straße, von, von dem Untergrund, von den Assis, sage ich ja. jetzt mal, von uns Havaks, ja. weißt du, die es vorher gehört haben, auf einmal in einen Bereich reingeschoben, wo auf einmal andere Leute, oh, der Beat ist aber lustig. Ja. oder Es so, das, das wurde dann, das wurde dann für, die, für die Masse ein bisschen schmackhafter gemacht. Man musste sich nicht mehr wie ein Assi wer, fühlen. Wer, wer? Ich
0: frage mich, wer hat es schmackhafter gemacht? Und da, da bin ich auf der Suche nach dem Täter. so, <lacht> Weil ich will wissen, ist es die Plattenfirma oder ist es der Künstler? Ich kann nicht mehr unterscheiden, muss nee, ich sagen. Also ich bin ganz
1: der, ehrlich. Ich meine, Fantastischen Vier, die haben die Tür für echt ja, du bist eine jetzt, Menge ja, weiße Rapper
0: du, du bist jetzt sehr weit zurück natürlich. Ich rede ja immer noch von der Agro-Berlin-Zeit mhm. noch so, die ja noch als Real äh, galten in der Deutsch-Rap-Szene so und natürlich auch noch die Ersten waren, die so Wörter wie Hurensohn und keine mhm. Ahnung was benutzt haben im salonfähigen Bereich so. Und ich finde, alles was jetzt kommt, wenn wir jetzt noch weiterführen, das ganze Thema, ja, KMN-Gang zum Beispiel oder Haftbefehl mhm. auch, und die beiden schon alleine kann man nicht vergleichen. Ne? Haftbefehl ist einfach Wort. Da hast du wenig Autotune und Gesang. Ne? Und KMN ist ja gefühlt nur Gesang. Okay. Sprechen tun sie so ungefähr das Gleiche. KIZ? Ja, gut. Ne? Aber ich will halt nur sagen und... Äh, Laufen denn alle drei, würdest du sagen, gleichmäßig im Radio? Nein nein, Siehst nein, du? nein, 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 überhaupt nicht. Siehst du? Und das ist aber trotzdem, sind alles Giganten im Hip-Hop. Das schon, aber wo ich KMN schon wieder fast beim
1: Pop ansiedeln würde, so blöd es auch klingt. Ja? Und <lacht> das ist interessant <lacht> gerade. Echt? <lacht> ja, die KMN-Gang hat schon sehr viel Pop-Einflüsse drin. Weißt Hast du gerade KZ
0: gesagt oder KMN? KMN. Ah, okay. Hm. Ja,
1: KZ auch schon. Also die ja. haben auch schon so lustige Pop-Songs gemacht, ja. weißt du? Was zwar schon Rap ist, ja. aber halt viele Pop-Elemente auf einmal. Was ich sowieso geil finde, wenn Musik miteinander vermischt wird, finde ich sehr geil. Ist ja auch gut. Aber bei Haftbefehl war zum Beispiel zum allerersten Mal, was ich mitbekomme, dass auf einmal wirklich Leute, die mit Rap und Hip-Hop nichts zu tun haben, weißt du? Wirklich Leute im Anzug oder im Polunder, die am, am Wochenende im Golfclub saßen, auf einmal äh, rumgeschrien haben, ja, Chabos wissen, wir, der ja, Babo genau, ist. Genau. Also das hatte dann auf einmal eine Akzeptanz oder die Leute fanden sich dann auf einmal cool, wenn sie sowas ja, gehört haben. Ich habe auf Partys die Nummer gespielt, ja. Ja, wo wirklich Leute Aftershow-Party, in Abendgarderobe, im Smoking auf einmal anfangen zu moschen. Gab es dann so, keinen Ärger für dich? Nee, Sch überhaupt nicht. Also, also auch nicht vom
0: Veranstalter? Hey, hören Sie mal, Herr Schenheim-Gülei. Äh, null, das ist, null das, <lacht> das
1: ist ja genau das Ding. Ich glaube, das war dann dieses, oh, so unter vorgehaltener Hand, <lacht> die haben yeah. so in sich hineingekissen, yeah. hey, guck mal, was der gerade spielt. Und Kann so. aber auch
0: nach hinten losgehen. Auch, natürlich muss man auch schon mutig sein für.
1: Muss das Gespür für den Moment haben. Aber das ist nicht anderes zum Beispiel, wenn ich auf einem Abend merke, okay, die Leute steigen gerade auf Rock ein, ja. dass du dann Rage Against the Machine spielst, ja, heißt, ja. und die Leute rasten vollkommen aus. Oder dass du äh, ähm, Nirvana spielst. Das sind Songs, die gehen in bestimmten Situationen einfach. Und so war das dann auf einmal mit Rap. Du hast auf einmal Songs gehabt, was die aus dem Untergrund so hoch kamen und so viele Leute gefeiert haben, dass auf einmal andere Leute mitfeiern wollten. Die wollten auch einfach mal cool sein. Die nichts mit der Szene zu tun hatten.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt, ist ähm, ich glaube, dass im Hip-Hop dass äh, die ja, die Gefahr oder die, das Aggressive dem Menschen näher äh, äh, erscheint, als im Rock oder Pop halt logischerweise. Weil da weiß man, auch die harten Rocker in Anführungsstrichen, wird sich ich, ich sage das jetzt mit sehr viel jetzt äh, Distanz, so, aber ich habe das Gefühl, da weiß man, dass das so geschauspielert ist. Du, wir kennen jetzt keine in dem Sinne äh, langhaarigen Gitarrenspieler, die irgendwie aggressiv sind im privaten Leben, glaube ich. Nee,
1: du hast eher diese aber
0: Leute, Aber wenn die wir das einen Rapper
1: zerstören oder so, ja. weißt du, Sex, Rucks und Rock'n'Roll die sind so auffällig, aber nicht dieses Gefährliche, da hast du recht.
0: Das meine ich, also man hat keinen... Ähm, ähm, ängstlichen, oder wie sagt man denn, Berührungsängste, so rum. Das hat man nicht bei, bei so, so, so dieser Musik vielleicht. Und wenn man aber jetzt Hip-Hop spielt auf einer Party... Dann habe ich es schon oft erlebt, äh, wenn du doch einen zweiten Track vielleicht hinterher gespielt hättest und auch einen dritten, dann wäre der Veranstalter schon irgendwann zu dir gekommen. und Ganz definitiv. Also, oder?
1: Ja, das schon. Das musst du dann schon miteinander so verbinden, dass es immer noch massenkompatibel ist. Ja. Aber das Ding ist, ich glaube, da hat auch viel äh, das Kino dazu beigetragen. Verstehe. Zum Beispiel früher, wenn wir was von den Hells Angels oder sonst irgendwas ja. von den Rockern gehört ja. haben, ne? hast du immer gedacht, uh, uh, um vorsichtig sein. Sonst. Genau. Dann kamen so Serien wie Sons of Anarchy. So, und auf einmal finden du die Leute geil, mit Rockern Bilder zu machen.
0: Das stimmt. Ja. So und
1: dasselbe ist zum Beispiel passiert, als ich bei vier Blocks gespielt habe. Früher stimmt. sind Leute aus diesem Genre zu keinen öffentlichen Filmgalas oder sonst irgendwas eingeladen worden. Als vier Blocks durch die Decke gegangen ist, ne, wollte jeder auf einmal Fotos mit uns machen. Auf einmal war Kida, massiv, sonst in aller Munde und so auf Veranstaltungen eingeladen worden, wo sie uns früher an der Tür abgewiesen hätten. Krass. Stattdessen springt jetzt irgendwie, was weiß ich, oh, ich. Ohne jetzt mal was zu sagen, aber ne Iris Berben oder sonst irgendwas, sagt er, ich will ein Foto mit dir haben.
0: Ist schon sehr klischeehaft alles, ne? So, ja. Man, das ist, äh,
1: ja, auf der einen Seite ist es natürlich cool, weil die Akzeptanz dadurch größer ja. wird ja, und man sich mehr mit diesem Thema beschäftigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine scheinheilige Nummer.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass man vorher nicht schon eingeladen wurde auf solche Nummern? Weil man Angst hatte vor den Leuten, ganz einfach. Man hat es gedacht, oh. Man hatte auch aber nicht grundlos Angst. Ja, nicht nur Angst, aber es ist auch dieses Image, man wollte
1: halt mit der Straße nichts zu tun haben. Man hat gesagt, Drogendealer, das sind gewalttätige Leute und, und was weiß ich. Man wollte keinen Kontakt mit solchen Leuten haben. Jetzt Jetzt ist es Salonfurcht geworden, hm. wo man dann sagt, oh, ja, mit einem Krater, das ja, beste Ding. Also richtig. der Typ hat, wie gesagt, saß im krass, Knast, ja. dieses ja. Goldding. Ja. Das war die größte Promo-Nummer, die du dir vorstellen kannst für einen Gangster-Rapper. Und das war er ja damals. Und heute?
0: Interessant ist trotzdem, jetzt muss ich halt das, die Idee oder diese Sache so ein bisschen weiterführen, dass ich im Background aber auch wahrnehme, dass man mit gewissen Leuten aus der Filmindustrie oder auch Musikindustrie immer cool sein muss oder auch zusammenarbeiten muss, die halt nicht diesen migrantischen Background haben. Sonst komplett migrantisch kommst du da auch nicht durch. Nee, nein, musst das du, ist, du das ist ja, dieses Talk hat
1: seine eigene Regeln. Also ist die halt Medienbranche so. an sich hat schon seine Regeln und bis zu einem bestimmten Grad musst du auch mitspielen. Ja, richtig. So. Aber Du entscheidest immer noch selbst, weißt du, zu, zu welchen Regeln oder zu welchen Regeln du Ja sagst und welchen Nein. Manchmal dauert es dann halt ein bisschen länger, ja. aber dann bist du kredibiler oder beziehungsweise glaubwürdiger und manchmal machst du halt alles, um zu sagen, ich will jetzt erfolgreich sein, koste es, was es wolle. Also wenn der das sagt, mache ich das. Es Kommt immer darauf an, wie viel bist du bereit von dir selbst herzugeben, um für deinen Erfolg was zu haben. Und einige Leute haben echt Scheiße gefressen auf dem Weg nach ja, oben, weißt stimmt, du? Und dann hat es sich irgendwo halt ausgezahlt. Richtig. Und einige Leute haben sich den Erfolg mehr oder weniger erkauft, indem sie halt, wie gesagt, mhm. bestimmte Systeme ausgenutzt haben für sich. Problem wird es dann nur, wenn du versuchst aus diesem System auszu auszutreten und zu sagen, jetzt bin ich aber wer ja. jetzt und dann wirst du halt nicht mehr für ganz voll genommen. Ich sag das oft mit, mit Leuten Vetternwirtschaft ja. ist das dann. In ich sag das oft mit Leuten zum Beispiel aus dem Trash-Bereich. Ja. Es kommt so oft vor, dass Leute im Fernsehen im Trash-Bereich irgendwie berühmt werden wollen. Die sagen, ich will berühmt werden, ich will berühmt werden, egal was. Ja. Also machen sie bei Love Island mit oder bei irgendwelchen Sex-Sendungen weißt du, und Hauptsache den Arsch oder die Titten in die Kamera halten, was auch immer. Und dann haben sie es geschafft. Dann sind sie, haben sie einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. So, jetzt willst du aber in die nächste Liga. Du willst jetzt mit richtigen Schauspielern, ernstgenommenen Leuten, sonst willst ja. du was machen. Die wollen aber nicht mehr mit dir. Die wollen nicht Fotos machen und die pro Leute kriegen dann ein Problem. Weißt, dann, dann, es ja, gibt aber niemanden
0: warum? Berühmten, der jetzt zum Beispiel von Berlin Tag und Nacht dann irgendwie noch größer wurde? Ganz, ganz wenige Leute schaffen diesen ich Sprung. Ich habe jetzt nur mal einfach irgendwas random genommen. Ich gucke das ja, nicht ja. so, aber ich kenne ja, das. Doch, es
1: gibt zum Beispiel Yvonne Katterfeld, hat damals den Absprung geschafft. Was? Ja, natürlich. Du, von wo war sie denn? Von Katterfeld war. Ach, früher sie, bei war GZ. Immer,
0: sie war schon immer Sängerin?
1: Nein, die war bei GZSZ damals als Schauspielerin, Ach ja, als Darstellerin und dann hat sie tatsächlich damals noch so mit dem äh, Für die schiebe Wolken weiter, was Nico ja. damals für sie geschrieben hat. Okay. Und hat es dann als Künstlerin als Sängerin geschafft, wurde dadurch bekannter und hat dann andere ich
0: Rollen Ich dachte, bekommen. das war Dieter Bohlen.
1: Nee, <lacht> Dieter Bohlen <lacht> hat das Ding produziert, geschrieben, hat es aber eko. Ach so
0: gut, aber Dieter Bohlen hing damit drinnen. Ja, ne? ja dann genau. weiß ich es
1: ja doch noch richtig. Und ja. ähm, das Ding ist genauso wie wenn du Pornofilme produzierst, ja, ja. Und du irgendwann richtige Filme machen willst. Ja. Einer von 10.000 schafft das tatsächlich Na, diesen Sprung. Das, und das begreifen hat. diese Leute nicht. Aber je älter du wirst, weißt du, umso mehr Anspruch hast du an dich selbst. Du willst ja irgendwann ernst genommen werden von den ja, Leuten. Ja, natürlich. Wenn du aber deinen Stolz schon vor zehn Jahren verkaufst, hast, um bekannt zu werden, ja. dann dauert das. Dann nehmen dich die Leute nicht ernst. Und in bestimmte Kreise kommst du dann auch nicht rein.
0: Warst du nicht auch irgendwo bei weiß nicht, Big Brother? Ich habe keine Ahnung.
1: Ey, Tatsächlich war das so, dass ich vor zwei Jahren, ja. als Corona anfing... Also ähm, war das auch jetzt nicht gemeint. Ich, nein, ich, nein, als du, wie schon gesagt, ich lege ja. dazu... Ähm, ich habe mein ganzes hab Leben lang ich gesagt, verfolgt. ich mache keinen Trash. Ja. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang gesagt, alles, was ich nicht mit meinem Stolz vereinbaren kann, will ja. ich nicht machen. Und ja. ich tue nicht alles, um berühmt zu werden. Ich wollte ja. sowieso nicht berühmt werden, ja. sondern das kam, das Leben ist mir passiert. Hm. Ich bin fotografiert worden, dann sind die Fotos durch die Decke gegangen, dann habe ich Anfragen für Werbespots bekommen. Durch die Werbespots habe ich dann Anfragen für Filme bekommen. Aber ich habe auch nicht alles gemacht, sondern wenn es passt, wenn ja, ich ja, dazu logisch. stehen kann, dann mache ich das.
0: Und bis dahin warst du ja schon jemand? Du hast gesagt, also hast ja schon ein bisschen was gemacht. Genau. Und ja. ähm,
1: dann kam Corona und ja. dann sind natürlich die ganzen Jobs eingebrochen. So und ich habe natürlich drei Kinder, ich habe eine Familie, die ich Ach, ernähren muss. War das muss. in der
0: Corona-Phase? Das
1: war in der Corona-Phase, erstes Jahr.
0: Ah okay.
1: Und dann kam das Angebot. Ich habe äh, eine Anfrage gehabt vom Dschungelcamp. Da stand ich irgendwie auf dem Zettel und habe dann äh, über einen Freund den Kontakt zu Promi Big Brother bekommen mhm. und die dann mich total interessant fanden und mir dann ein Angebot gemacht haben. Ja. Und ich habe dann darüber nachgedacht und dachte, hey Scheiße, du hast gerade keine Jobs, die zahlen echt, eine gute Gage. Du bist schon so lange in der Medienszene dabei, machst du's weißt ja. du es einfach. Also ich, es wäre zu arrogant gewesen, ja. um auf das Geld zu verzichten. Wie gesagt, ja, ja, ich muss ja meine Kinder irgendwo ja. ernähren. Ich dachte, vielleicht bringt das auch ein bisschen Publicity, machst du es.
0: Ich glaube, die Beweggründe, Entschuldigung, äh, manche Beweggründe, sage ich jetzt mal, die dann zu tief vielleicht auch in, in das Privatleben ragen, die gehen ja auch die Öffentlichkeit nichts an. In dem Sinne. Also das ich habe Ihnen Geheimnis draus gemacht, dass ja. ich das wegen dem Geld gemacht habe. Ja, ich glaube, die meisten, ne? Das ist ja. Ja, die
1: meisten sagen, ja, tolle Idee. Ich muss dazu Manche wollen sagen. ja sogar
0: erstmal Fame da drinne werden. Das war ja bei dir nicht der Fall, jetzt, glaube ich. Nein, 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 nein. Ganz nicht. im Gegenteil. Ich habe ja. gesagt,
1: wenn mir das was bringt und ich ein paar Follower mehr ja, bekomme, logisch. ist das zwar geil, ja. aber ich mache das in erster Linie wegen dem Geld. Ganz einfach. Ich für das.
0: diejenigen, die dich da schon
1: längst kannten, ich kannte dich ja dann so. War gesehen. das ein Schock? Also. Die meisten meiner Freunde haben gesagt, warum machst du das? Und ja, die haben das natürlich dann auch verstanden. Das ist aber
0: sehr primitiv, finde ich, so einfach direkt so empört zu reagieren. Also ich habe nicht so reagiert, sei ich ehrlich. Ja. Ich, hab, <lacht> ich, ich guck so, ich sag so, ey, den kenne ich. Oh, meine Ex, also ich bin so da auch voll jungfräulich bei sowas. Den, den kenne ich und ich habe da nur positive Vibes gehabt, weil ich weiß, wie du halt auch im Facebook bist, wenn man mit dir sich so unterhält. Hm. Du hast ja gar keine negativen... Energien eigentlich? Also
1: selten, selten. Ich versuche eher Sonnenschein zu sein und ja, die Leute positiv also, zu beeinflussen, wenn ich irgendwo rausgehe. Ja. Na, das Ding war, ich habe tatsächlich erstmal mit meinen Kindern gesprochen, also mit, ja. meinen, äh, und mit meiner Ex-Frau und äh, meiner Frau, und sie hört mal zu, so und so sieht es aus. Ja. Was haltet ihr davon? Und die haben halt mir abgeraten davon, haben aber auch verstanden und haben gesagt, hör zu, wenn du auf das Geld angewiesen bist, dann
0: mach's. Ja, logisch, ja. Dann mach's.
1: Und meinem ältesten Sohn musste ich versprechen, einziger Deal war Papa, du bist nicht peinlich. So, versprochen. Ich sagte, sehr aber, gut, dass ich nicht peinlich werde. Ja. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, Promi Big Brother, also Big Brother ist ja auch mit einer der ältesten Formate, was es in diesem Fall gibt. Okay. Reality-Formaten. Er sagt, mach's das. Ja. Jo, soweit so gut. <lacht> ich okay. habe es gemacht und äh, wurde dann tatsächlich eines Besseren belehrt. Also mhm. ich war dann da drin. Ich habe ja auch vorzeitig aufgehört. Also ja. ich bin rausgegangen, habe ja. auf viel Geld verzichtet. Ja weil ich es einfach nicht mehr konnte. Das war Krass. so, ich habe mich da drin nicht wohlgefühlt, ich habe gemerkt, wie meine Seele da drin zerbricht. Scheiße. Ich habe mitbekommen, in was für eine Schiene ich da drin gedrückt worden bin, also mm. was nach außen verkörpert worden ist, wie ich sein soll. Ja, okay, ich war verstehe. der frauenfeindliche Moslem, ich war der aggressive Boah. Ausländer, ich war der, der hysterische und und was weiß ich. Und die Leute hatten dann am Schluss Angst vor mir, dass ich da drin irgendjemandem was tun kann. Und ja, dieses Bild weiß. wurde nach außen verkörpert.
0: Ja, das ist ja dann auch kein Schauspielern mehr, äh, was man äh, einem, einem Schauspieler aufdrückt, also kein Image mehr, was man einem Schauspieler aufdrückt, sondern dass er ja real life so ein genau. bisschen. Und In Deutschland ist...
1: hat darüber diskutiert, ja, ob nee, ich da drin ist... irgendjemandem was tun könnte. Ja, das Und ja das Schuss. geht mir dann einfach zu weit. Weil ich muss ehrlich dazu sagen, das, was man von mir gesehen hat, dieser Ausraster, das mhm. war ich. Mhm. Das war absolut ich. Da ja. will ich auch nicht schön schönreden. Ja. Was die Leute aber nicht kapieren ist, das waren von 24 Stunden am Tag fünf Minuten, an denen ich mal ausgerastet bin. Und das ist halt, wenn mir jemand auf den Sack geht oder wenn jemand respektlos, wenn jemand falsch oder, oder sonst irgendwas ist, dann sage ich meine Meinung dazu. Geht mir jemand auf den Sack, dann kläre ja, ich logisch, das auch. Ja. Weißt du? Und dann versuche ich das auch direkt zu klären und dann gehe ich halt mit meinem Temperament auch mal hoch. Und so diese Szenen wurden dann halt zusammengeschnitten. Oh, das ist so ich kam am Ende raus und habe mir auf YouTube einen Zusammenschnitt von mir angeguckt, sechs Minuten lang, wie ich ausraste. Sechs ja. Minuten lang. Danach habe ich mich selbst gehasst, Alter. Ja. Also ich kann verstehen, dass die Leute dann ein gewisses Bild von mir haben. Das Problem ist nur, was ist mit den restlichen 23 Stunden und 55 ja, Minuten. Die haben richtig. nicht mitbekommen, wie harmonisch wir da drin waren, dass wir gemeinsam gesungen haben, dass ich für die Gruppe gekocht habe, ja. dass ich
0: Leuten geholfen habe und dass wir uns wirklich so gut verstanden haben. Das haben die Leute gar nicht mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da alles vorgefallen ist. Es war jetzt wirklich Zufall, dass ich jetzt auf einmal den Titel dieses, äh, dieser Sendung <lacht> auch, auch einfach ra rausgeschmissen habe. Um abzuschließen, ja. nie
1: wieder in meinem Leben werde ich Trash machen. Ja. Nie wieder in meinem Leben werde ich so ein Format machen. Und äh, das, ich kann auch jedem, der, der sich als, als, als ernstzunehmender Künstler irgendwo etablieren möchte, mhm. ja,
0: sagen, lass die Finger von Trash. Ey, Ich glaube, das ist auch richtig, also, wie soll ich das erklären? Es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass wir... Wir haben nur dieses eine Leben. Wir können nicht alles richtig oder falsch in dem Sinne machen. Mhm. Wichtig ist, wir lernen daraus, glaube ich so. Und ähm, du bist für mich ein sehr gerader Typ. Das finde ich voll cool, so. <lacht> voll verhindertes zu sagen. Aber ist doch so. Also wir sitzen hier, wir mögen uns. Und ich glaube, ähm, sofern... Die Leute, den kann man es ja eh nie recht machen. Du sagst es ja selbst. Also im Endeffekt, äh, machst du das hier, dann hast du diese Partei, die dagegen ist. Machst du das, dann hast du die andere Partei wieder, die dagegen ist. Im Endeffekt, weißt du, mir war es immer nur richtig... Meine Kinder, was ja, denken die ja, über
1: mich? Richtig. So, deren richtig. Meinung ist mir wichtig. Und ich muss mir abends immer noch im Spiegel ins Gesicht schauen können. Das war mir extrem wichtig. Eines der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dein Stolz ist das Letzte, was du verkaufen kannst. Ja, ja, das klar. Allerletzte. Selbst ja, ja. wenn du, und ich war schon unter einer Parkbank, ich ja. war schon ganz unten. Ne? So. Und wenn du deinen Stolz schon früh für irgendeine Scheiße verkauft hast, ja. ja. und der Fame nachlässt, und die Aufmerksamkeit nachlässt, der Erfolg nachlässt, bleibt dir nichts mehr außer deinem Stolz. Ja, das stimmt. Und wenn du den verkauft hast, hast du danach
0: gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Nee, boah, ich krieg grad Gänsehaut. <lacht> ja, ich krieg grad Gänsehaut. Also, und dann wirklich zum Abschließen dieses Thema. Ich es halt immer nur immer wieder faszinierend, dass das Muster irgendwo überall fast gleich ist. Also, es gibt's ja auch andere Künstler jetzt. Ich will jetzt kein Name-Dropping in dem Fall machen, weil das halt wirklich, jeder hat so da seine Geschichten. Mhm. Aber was das Krasse ist, dass die Leute einen so lange auch irgendwie provozieren, bis man dann halt diese sechs Minuten hat, die du gerade beschrieben hast, das sieht auch keiner. Du hast zwar jetzt die andere Seiten beschrieben, dass du nett warst, dass du gekocht hast, Spaß hattest mit den Leuten und so, davon, das erwarte ich schon gar nicht mehr von den Leuten, ja, dass die das <lacht> noch irgendwie sehen. Aber dass die ihre, ihre teilweise ihr eigenes Verhalten auch nicht erkennen, wie, was dazu führt, dass man dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen emotionaler reagiert an manchen Stellen oder übers, über die Grenze hinausschießt, wie man so sagt. Das Problem ist, es ist Immer eine Wechselwirkung, die stattfindet, und äh, niemand geht da irgendwie rein, um zu sagen, so ich bin jetzt hier der Böse und äh, und jag euch jetzt alle oder so. Quatsch, nee, also, also mir deswegen... war klar,
1: dass ich natürlich mit meinem also das Prozedere Aber für bei solchen Fernsehsender ist, ist man ja, ist man sofort gefundenes Fressen. Das Ding ist, bei gerade bei so Formaten, zum Beispiel bei Premier Big Brother, ist ja. natürlich eine gewisse Auswahl von Leuten, die da reinkommen. Du hast die junge aufstrebende Influencerin, ja. die ein bisschen sexy ist. Du hast eine äh, ne alte Sportlerin oder einen alten Sportler, von dem schon ewig niemand mal was gehört hat. Das war oder in den so. ersten
0: Folgen ja nicht so, das, oder? Nee, das Prinzip früher war eine ganz andere. Das richtig. Prinzip war früher... Ach so Promi, Big Brother ist nochmal anders. Ne? Genau. Promi noch Big Brother ist Extreme, anders. die aufeinandertreffen. Jedes
1: Klischee versucht man zu erfüllen. Ja, man versucht richtig. natürlich irgendwie den Paradiesvogel, das war... Ja, ja. hatten wir eine Transe, dann hatten wir ein junges Mädel, Influencerin, die unbedingt bekannt werden wollte und ständig ihre Brüste in die Kamera ja, hält. Ja. Dann eine Künstlerin, von der man schon lange nichts gehört hat, die das Geld vielleicht brauchen, wieder zurückkommt. Dann ältere Personen, weißt du, die man nicht mehr kennt, ein gewisses Alter. Und du hast natürlich
0: auch einen Bad Boy drin. Ja, richtig. Das solltest du sein. Das
1: war ich. Ich war der tätowierte DJ aus Berlin mit äh, ausländischen Wurzeln. Es war schon klar, dass ich ein bisschen für Krawall sorgen soll. Ja, das wurde dir jetzt vorher nicht gesagt, aber du weißt schon, welche Rolle du, du da drin irgendwo hast. Hast du selber
0: dieses Gefühl?
1: Ja, als ich da reinkam, war mir schon klar, wen, wer, wer ich da drin bin.
0: Was, es ist doch voll, es ist doch so, so billig, <lacht> so
1: klischeehaft. Ja, man versucht halt so viele verschiedene Möglichkeiten, Charaktere in einen Raum zu setzen, die es gibt. Und dann schafft man eine Situation, die die Menschen unter psychischen Druck stellt. Ob das jetzt mhm. Wassermangel, ob das jetzt Tabakmangel, ob das Essensmangel, Schlafmangel ist. Man versucht die Leute psychisch so, an ihre Grenzen zu bringen, dass ja, dann ja. natürlich eine Reaktion kommt. Ja, logisch. So, und jeder
0: reagiert halt anders ja, auf bestimmte klar. Sachen. natürlich.
1: Genau diese Situationen sind halt die, die dann
0: gesendet werden. Ja, bitte entschuldige, dass ich auch so tiefgehend jetzt frage, weil ich versuche, mich selber auch in manchen Situationen dann einfach nur zu reflektieren und zu entdecken. Weil ich kenne das irgendwie, wenn ich auf shikimiki partys so nenne ich die jetzt einfach mal, <lacht> ja, ähm, als DJ weiß, gebucht werde kommt. zum Beispiel... Habe ich so diesen Drang danach, trotzdem meine Hip-Hop-Klamotten in Anführungsstrichen äh, zu tragen? Weil ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht voll tätowiert. Ich habe jetzt nur links und rechts einen Ohrring. Das ist vielleicht das Einzige, was vielleicht auffällt. Ansonsten aber trage ich halt gerne meine Longsleeves so immer noch, wie man Hip-Hop vom Früher kennt, würde ich fast behaupten. Oder mal ein Cappy oder sowas. Ja, beim Auflegen. So, ähm, aber dann merke ich, wenn ich nicht rede und so, so einfach meinen konzentrierten DJ-Blick habe am DJ-Pult, traut sich irgendwie keiner an mich ran so. Und erst wenn dann so die ersten Gespräche entstehen, dann heißt es plötzlich, sie können ja aber richtig gut Deutsch sprechen. <lacht> <lacht> Ey, das ist so schlimm, oder? Dass man mit so einem Image zu kämpfen hat. Mhm. Zumal man ja davon ausgeht, dass einen die Leute schon kennen, wenn sie einen schon buchen oder wenn sie dort auf dieser Party sind und deinen Namen auf dem Flyer gelesen haben oder zumindest sich da irgendwie ein, ein wenig auseinandersetzen. Also ist ja völlig krank. Ich, ich
1: kenne das. Also du weißt, wie ich aussehe. Ja. Also ist natürlich klar, dass ich mit bestimmten Klischees Aber du lachst kokettiere. in die Welt
0: hinein. Du bist überhaupt nicht so ein Typ, wo man jetzt sagen würde, ey, der schlägt hier jetzt alle Fenster und Türen äh, ein. Nee,
1: aber wenn man Fotos zum Beispiel von mir sieht, Modelfotos, weißt du, da hast du nicht viele Möglichkeiten als Mann. Das stimmt. Entweder du ist, guckst ernst oder nicht. Genau. You know. ja. Und das ist dann halt so, oder gerade die Rollen, die ich gespielt habe, weißt du, ist ja. dann auch immer so natürlich angelehnt dann immer an, an den Bad Boy irgendwo. Und die Leute, die dich nicht wirklich kennen oder die dir nicht folgen, die sehen halt nur dieses kurze Bild ja, und haben richtig. dann sofort gewisse Assoziationen davon. Ja. Ich habe das immer wieder, immer wieder, dass Leute halt oft auf mich zukommen, Fotos mit mir machen wollen und dann total begeistert sind, weil ich Warum, so nett bin.
0: Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt bei solchen Sachen, gerade klischeehaften Sachen, dann auch zusagst am Ende? Zwar geht es auch um Geld, aber bei vier Blogs hast du jetzt auch sozusagen eine eher bösere äh, Rolle. Ich spiele
1: da gerne damit. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass ich so ja. aussehe. Ich kann ja auch so sein. Ja. Das, ja ich bin okay. nicht gerne so, aber ich kann natürlich ja. auch den Bad Boy raushängen lassen, ja. wenn mir jemand auf den Sack geht. Dann ja, klar, kann sich logisch. das relativ schnell ändern. Also es ist nicht so, dass mein Äußeres nicht mein Inneres widerspiegelt. Hm. Aber es ist ja. halt nur ein Teil von mir, vielleicht kein Teil, den ich mag. Ich bin nicht gerne böse. Ja. Ich bin aber jemand, der schon äh, sagt, hör zu, hier gibt es eine Grenze. Wenn du die ja, überschreitest, ja. dann tut es weh. Dann ja, kann es auch mal wehtun. <lacht> ja. Und das, ich finde das jetzt nicht schlimm. Mhm. Weißt du, also Es geht um meine Familie, um ja, meine logisch. Kinder. Ja, es ja, gibt klar. bestimmte Grenzen, die einfach... Da hat man Respekt zu haben mhm. davor. Und so lange ist alles in Ordnung. Ansonsten bin ich doch gerne der Liebe und der Nette. Ja, logisch. Wenn ich auf eine Veranstaltung komme, zum Beispiel ich zum, jetzt als äh, Beispiel Cinema for Peace. Ja. Ja, da kommen die Leute in Abendgarderobe und Smoking. Ja. Ich liebe das ab und zu auch meinen Anzug zu tragen. Aber trotzdem möchte ich noch ich bleiben. Ja, also habe ich dann... Ein totenkopf vielleicht auf der Seite oder ich habe <lacht> ja. dann äh, eine krasse Frisur oder ja. also irgendwas spiegelt mich dann schon wieder. Ich ja. mag es dann nicht komplett mich zu verkleiden, sondern Chennai
0: muss immer mit drin sein. Ja, cool. Bunt ist nicht so deins. Komischerweise nicht. Okay. Ich okay. liebe Farben, ich liebe <lacht> das,
1: aber ich liebe es nicht an mir. Ich wollte jetzt ein bisschen
0: <lacht> wieder jetzt mal in die positive Richtung so ein bisschen Farbe <lacht> reinbringen, ist so schön. Ja cool, kommen wir doch mal einfach zum Modeln jetzt. Wie bist du da dann einfach, weil du mehr Tattoos bekommen hast, irgendwann interessant entdeckt wurde es und gesagt, ey, ich muss diesen Kerl auch mal in einem Anzug fotografieren. Das war ein
1: saudummer Zufall. Oder also ein Freund von mir ist Fotograf? Ja. Und äh, äh, Robert Maschke aus Köln, wirklich verdammt guter Fotograf. Und der kam mich besuchen. Der wollte eigentlich nur für zwei Tage kommen und blieb dann für zwei Wochen. Krass, okay. Das war zu, zu der Zeit, ähm, da war ich gerade in Trennung und da bin ich ein bisschen. bisschen Hast Sie ihn gleich aus, überall mitgenommen? Da bin ich ja, auch ein bisschen aus der Spur gefallen.
0: Ja, guck mal, hier ist Fernsehturm, da ist das. <lacht> und dann sind wir <lacht> abends rausgegangen,
1: haben uns gut einen angesoffen. Okay. Und kamen dann wieder nach Hause. Und so, ich hatte damals noch am Savini-Platz gewohnt und unten war alles voll mit Spielsachen von meinen ja. Kindern. Unter anderem so ein kleines Bobbycar und so und er guckt mich an Chennai, wir müssen ein Foto machen. Ich so, was denn, ja mit dem Bobbycar. Und, und, ja. und dann bin ich hoch, er hat ein paar Klamotten rausgesucht, ich habe mir was angezogen, haben wir im Vollsoft dieses Foto gemacht. Und er hat dieses Foto gepostet am nächsten Tag und eine Woche später hat mir mein Telefon nicht mehr aufzuklingeln da kam so, sag mal, äh, hattest du Lust auf äh, Werbefotos und hast du eigentlich eine Agentur oder was? Ich, wie, warum Agentur? Was, wieso, weshalb? Was wollt ihr von mir? Ich bin DJ. Und ähm, dann fing ich an, die ersten Fotos zu machen. Also Robert ist maßgeblich mit dran schuld. Dann ähm, Manuel Cortez, weiß nicht, der Schauspieler. Er ja. hat früher auch sehr viel fotografiert, ist auch ein verdammt guter Fotograf. Ich weiß nicht, warum er das heute nicht mehr macht. Der hat dann für seine Modekollektion damals Fotos von mir gemacht und so bin ich dann da auf einmal reingerutscht.
0: Cool.
1: Also es war kein, ich wollte nicht als Model groß durchstarten, ich war ja. DJ, ich wollte einfach auflegen und habe dann gemerkt, oh, das, irgendwie komme ich damit ganz gut bei den Leuten an. Und durch diese Modeljobs kamen so die ersten Werbeverträge. Also ich habe erstmal nur Fotos mit coolen Fotografen gemacht. Mit dem verstorbenen Olli Rath zum Beispiel. Äh, oh, okay. Gott hab ihn selig, unheimlich lieber Freund gewesen. Mit dem haben wir echt ein paar richtig geile Fotos gemacht. Und diese Fotos haben, haben dann dafür gesorgt, dass ich eine gewisse Medienpräsenz hatte. Und dadurch habe ich dann Anfragen für Werbeshootings bekommen. Wirklich. Ich habe für Uniclou damals Fotos gemacht, für Coca-Cola. Für, äh, für Adidas, glaube ich, habe ich mal... Also, waren echt viele Sachen dabei. An vieles erinnere ich mich mhm. gar nicht mehr, das ist, ja. weil, weil das für mich nie so eine Relevanz hatte. Ja. Und ähm, durch diese Werbefotos sind dann auch Werbefilme auf mich aufmerksam geworden. Und durch diese Werbefilme sind dann auf einmal... Filmeproduzenten auf mich aufmerksam geworden. Ich habe jetzt nie alles gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin DJ-Leute. Und die machen mach auch irgendwann mehr.
0: mal Partys aber und brauchen einen DJ. So sieht es aus. Siehst du, und so
1: schließt sich dann der Kreis irgendwie. Ja, krass. Aber bis heute sage ich immer, ich bin DJ. Das ist in erster Linie das, was ich mache und was ich am ah, liebsten okay. mache. Aber alles andere nehme ich gerne mit, wenn's passt, wenn es passt, wenn die Sympathie stimmt und, und wenn die Sachen stimmen. Ich habe zum Beispiel nach vier Blogs auch die Anfrage gehabt für Dogs of Berlin. Mhm. Habe mir das vier Wochen lang überlegt. Ah, okay. Ab mit dem Chefcaster dann auch noch einen Termin gab zum Kaffee und dann habe ich meine Frau gefragt. Also, was hältst du davon? Ich habe kein gutes Bauchgefühl bei der Sache. Und ja. dann sagt er, ey, dann mach's nicht. Und äh, ich habe dann schweren Herzens abgelehnt, ja. bin im Nachhinein aber sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Weil ich fand. Ich fand die Serie Nicht gottisch.
0: so, Ja, die war nicht so. Das, das war, stimmt. Ey, also ich habe auch reingeguckt und ich muss sagen, ich habe es nicht mal geschafft, bis zum Ende zu schauen. Also ich habe mir das alles reingequält. Ich habe sechs, sieben Folgen sogar geguckt. Vier Blocks war noch
1: sehr nah an der
0: Realität ja, dran. Ja, voll gut. Ja. Also da, Dogs of Berlin hat
1: von Berlin und von der, von der Szene hier ein ja. Bild gezeichnet, was so <lacht> lächerlich war. Ja. Allein diese rote Linie, da rege ich mich heute noch drüber auf. Es hatte so eine Tatort-Dings. Äh, so, als ich. ob jemand in Berlin rumläuft und eine rote Linie zeichnet, weißt du, über die Polizisten nicht drüber laufen soll. Was war denn das bitte für eine... Für eine also wer denkt sich so einen Scheiß aus? <lacht> Und vor allen Dingen, dann ist es tatsächlich so, die ersten Jungs machen den Schritt, Polizisten über diese Linie drüber und zack stehen zwei Havaks da und sagen: was machst du hier? Äh. Also ey, ganz ehrlich, Leute, die Berlin nicht wirklich kennen ja und, und diese Berichte nur über Berlin, die denken doch tatsächlich, das ist, das ja, ist das hier. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, gut. Also in der Hinsicht äh, gebe ich dir vollkommen recht. Vier Blocks, muss ich sogar sagen, hat mich als gebürtiger Berliner oder wie wir immer sagen, echter <lacht> hat mich auch schon wirklich an meine Grenzen gebracht sogar. Und deswegen fand ich auch, Vier Blocks war sehr, sehr authentisch. So. Ähm, da gebe ich dir recht. Ähm, du warst bei Vier Blocks in der ersten Staffel, richtig? Mhm, genau. Und äh, wo warst du da nochmal? In allen Teilen? Nee. Äh, in äh, drei Teilen von drei, sechs war ich ja. dabei. Ja und danach aber auf diesen ganzen Aftershow oder wie sagt man hier Filmfestspielen und äh, ja und war die halt auf eingeladen einigen
1: eingeladen und war auch natürlich auch vorher schon auf vielen äh, aber durch vier Blogs hast du natürlich viele Türen eröffnet bekommen ja. was für mich noch so ein sein Pusher war war damals die Enterprise Werbung ah, okay. diese Enterprise Werbung sollte ja nur drei Monate laufen da die aber so gut angekommen ist lief sie drei Jahre
0: Autovermietung oder mhm. ah krass
1: und die äh, das waren so, auf einmal war dein Gesicht wirklich sowas von bekannt. Das passiert mir heute noch, dass viele Leute auf der Straße mich angrinsen ja, und du siehst in ihrem Gesicht ganz genau, die kennen dich, aber sie können nicht zuordnen, woher. <lacht> und viele denken dann halt, ich, die kennen mich privat. Ja, ich weiß. Weißt du? Die ich denken, weiß. Oh, oh, hey, na, wie geht's dir? Hi und bla. Und dann, aus dem Nachhinein kommt das, oh, das war ja der und der. Ja, und, stimmt. Ach so, das meinst du ja. Das ja. ist Und das, das hat mein Gesicht so dermaßen bekannt und das ist bis heute noch so, dass mich selbst Promis auf aber du grüßt ja auch wahrscheinlich jeden zurück, ja, natürlich, obwohl Wenn jemand du auch selber ist. ihn nicht kennst. Nö. Das ist, mit meiner Freundin ist es zum Beispiel extrem, weil die dann das immer sagt, wir waren das. Ich so, sei mir nicht böse, ich weiß. Es nicht. <lacht> und das passiert mir halt, ja, was, ja, das was ist ich so für ein war am Tag. Ja. Das ist auch nicht böse gemeint. Wenn ja, jemand natürlich. nett zu mir ist, bin ich natürlich auch ja, gerne logisch. nett. Aber selbst Promis, das ist das Witzigste. Selbst Promis, also, die, zu denen ich ausschaue, und die ich auf Veranstaltungen treffe, haben das Gefühl, mich schon zu kennen ja, und sie kommen auf mich zu und sagen, hey, lange nicht ich gesehen ja, ja. und so, wo du dann denkst, ja, ja. Ich, also ich sag doch nichts, ich lasse es dann einfach laufen.
0: Cool. Was sind so, weil wir reden jetzt schon eine Weile und äh, ich merke, es ist auch brennend interessant so alles gerade, <lacht> das direkt von dir zu erfahren. Ähm, was sind so die nächsten Projekte? Kann man das mal so fragen? Hast du irgendwie was gerade demnächst oder habe ich dich jetzt hier einfach hergelotst? Nee, also ich habe tatsächlich jetzt ähm, mit Corona sehr zu kämpfen
1: gehabt. Ja, okay. Ich habe psychische, emotionale Probleme gehabt, mit denen ich halt hart zu kämpfen hatte. Ja. Hatte meine Debris, mit denen ich hart zu kämpfen hatte und habe mich dann halt echt sehr weit zurückgezogen. Abgesehen mhm. davon, dass es natürlich auch weniger Aufträge waren, ja. habe ich auch vieles nicht mehr annehmen können, weil ich einfach körperlich nicht mehr dazu in der mhm. Lage war. Das war. Ich war am Limit, was das angeht. Habe mich dann zurückgezogen und habe erstmal versucht, wieder gesund zu werden. Und ähm, ich habe jetzt wieder angefangen durchzustarten und lustigerweise ist das wie ein Knall bei mir gewesen. Also du triffst die richtigen Entscheidungen und auf einmal sagt dir das Schicksal, hey, war der richtige Weg und dann kommt auf einmal ein Job nach dem anderen. Ja. Habe jetzt halt zur Berlinale natürlich wieder gespielt, habe zur Berlinale zwei, drei Einladungen gehabt, wo ich als Promi sozusagen wieder eingeladen war. auf dem mm. das finde ich immer so schlimm. Also, <lacht> ich, ich kann das über mich selbst eigentlich so nicht sagen. Ich bin ein Türke von der Straße ja. mit einem gewissen Bekanntheitsgrad, aber andere sagen das. Ja, halt, dass sie ich sehe deine ja. Gänsefüßchen, Bewegungen dazu, <lacht>
0: ähm, aber jetzt für die Zuhörer. Ja, ist das gut. Ist,
1: und ähm, ich habe jetzt ein paar richtig coole Aufträge bekommen, was das Auflegen angeht, was natürlich wie gesagt mein Hauptmetier ist. Ich habe äh, jetzt ein, zwei Anfragen bekommen für Filmprojekte, mhm. wo ich jetzt dabei bin. Ich bin in Verhandlungen äh, mit ein, zwei Produzenten und, und Produktionsbüros, was es so angeht. Also ich starte jetzt gerade wieder richtig durch.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du mir das erlaubst, du wirkst wirklich sehr frisch, sehr reflektiert gerade und dann diese Stories, die wo man dann natürlich auch mal Downs hat, kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir, möchte ich auch nicht. Ich hoffe, dass du in Zukunft, ey wirklich mal so richtig durchstartest, so wie du es dir auch wünschst, weil ich weiß ja auch, wie es ist, als DJ fühlt man sich ja auch wie ein Künstler, wie du sagst, man muss sich dafür eigentlich auch nicht immer entschuldigen. Nein, da ja. Du wärst nicht so gut, wenn du keiner wärst. Denke ich auch und ähm, ich denke halt aber auch nur, ich kann diese Empathie, also diese Emotion vollkommen teilen, so wie das halt ist wenn man irgendwie sich unverstanden fühlt, aber ich weiß auch, wie es ist, wenn man sich mal verstanden fühlt, dann ist man der glücklichste Mensch der Welt so. Und für diesen einen Moment vielleicht, und wie du sagst, du sprichst viel von deiner Familie, die sind dir sehr wichtig und die verschaffen dir dieses glückliche Gefühl, glaube ich, am meisten. Das ist das Einzige, dich, warum ich das Ganze mache. Eben. Ja, aber wenn wir mal auch ehrlich sind, wenn wir auch mal alleine sind, ne, brauchen wir diese Gefühle auch mal. Das ist das Ding. Und ich glaube, oder ich hoffe für dich, dass du da in deinem weiteren Weg da noch sehr erfolgreich wirst, ich weiß jetzt nicht mehr, hast du denn noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst in diesem wundervollen Podcast? Nein, das ist so, also seit ja? du mich abgeholt hast, sind wir ja am Quatschen. Ja, ja wir hätten jetzt auch mal, <lacht> es wir geht um Quatschen. Ja, wir hätten wahrscheinlich jetzt so stundenlang weiterreden können. Ja. Ich hätte noch eine einzige brennende Frage, so, weil wir ja DJs sind und die geht jetzt mal in Richtung Musik. Ähm, hast du denn mal auch überlegt, zu produzieren? Spielst du Musikinstrumente zum Beispiel? Mhm. Ich weiß es nicht. Oder singst du? <lacht> singst du? Kann, weiß ich, mit dieser rauen Stimme vielleicht? Ich, weiß ich nicht. Oder singen. du müsstest Erzähler werden?
1: Singen wollte ich mal probieren, ja, so, ja. Ähm, aber da hat sich bis jetzt noch nie die Gelegenheit dazu ergeben, es war auch nie meine Ambition, Sänger ja. zu werden, aber ich würde gerne meine Stimme mal austesten, weil ich das wirklich schon sehr oft gesagt bekommen habe ja, mit meiner genau. Klangfarbe Richtig. und so und dadurch, dass ich halt lange in der Musikbranche arbeite, weiß ich, was gut klingt und Richtig. was scheiße klingt, Eben. Ja, deswegen singe ich auch nur in der Badewanne, weil ich weiß, wie beschissen <lacht> das klingt. <lacht> Und was Instrumente angeht, ich habe mal, als ich jung war, im Spielmannszug gespielt. Also für all die Türken, die das nicht kennen. Spielmannszug ist meistens von der Feuerwehr, von der Polizei, so eine Organisation wie ein Orchester. Ah, okay. Wir sind dann in Uniform. Ja. Und dann
0: läufst du beim
1: Karneval zum Beispiel oder so bei Umzügen bist du dann unterwegs. Und da habe ich Querflöte gespielt damals.
0: Ah, okay, krass.
1: Aber ich kann keine Noten lesen. Ich bin jetzt gerade am Produzieren. Also, das war schon immer, das ist eigentlich auch peinlich, sowas zu sagen. Ich bin so lange in der Musikindustrie dabei. Ich war so oft mit dem Studio dabei, aber ich habe halt immer nur Tausende von Knöpfen gesehen und nie verstanden, wofür die gut sind. Und habe jetzt versucht, in Eigenregie, so als äh, Autodidakt, mir ein bisschen was beizubringen. Habe aber mitbekommen, oh, das ist mir zu viel.
0: Ist anders, ne? Ist
1: arbeite aber jetzt schon seit einem Jahr mit einem, mit einem Kumpel zusammen aus Hannover zusammen. Und. Das entwickelt sich gerade so ein bisschen, weil er hat natürlich seine, seine Vorstellung von der Musik, die er gerne macht. Ich habe meine Vorstellung, jetzt ist er gerade sehr mit sich selbst beschäftigt, wo ich sage, lass ihn mal machen. Ich habe noch einen weiteren Kumpel ähm, aus, aus Mannheim, der jetzt demnächst äh, nach Berlin ziehen wird. Und wir sind sehr auf einer gleichen Wellenlänge. Und bin jetzt gerade mit dem am Produzieren. Dann bin ich dabei, mein Buch immer noch fertig zu schreiben, was ich seit drei Jahren erzähle. Oh, das ist sehr interessant.
0: Da bin ich fast am Ende schon. Ich bin gerade richtig am, am, am Hypen, habe ich das Gefühl. Jeder schreibt gerade ein Buch, aber es läuft auch bei vielen. Also was heißt jeder? Ich meine jetzt nicht jeder Hinz und Kunz, aber viele haben was zu erzählen. Du hast ja auch richtig viel zu erzählen. Ähm, Dann ja, bringen wir jetzt zu Ende langsam. <lacht> ja, ja,
1: echt? Also ich habe... Das Problem war durch Corona und so, du weißt, wie wir sind. Wir brauchen was, eine was gewisse genau kreative wird das Ader. Wird das so biomäßig? Es äh, ist halb biografisch. Also, was heißt die halb zu 90 Prozent biografisch? Es geht da darum, um einen Türken, der in Deutschland aufgewachsen ist. Ja. Klar sind auch negative Geschichten drin, aber eher was Positives. Weißt du schon, wie du es
0: nennen willst? Oder ich wollte
1: es eigentlich voll integriert nennen. Ah okay, Weil es, hat, es gibt so viele Geschichten von, ja. von Ausländern, die sagen, oh, es war so hart und ich war ja. auf der Straße und ja, alle waren genau. Rassisten. Ja. Und ich wollte mal ein Gegenstück dazu bringen und sagen, hey Leute, ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Ne? Und ich hatte Glück, ich hatte wirklich Glück, ich habe viele Möglichkeiten mhm. bekommen, ich bin von vielen akzeptiert worden. Natürlich habe ich auch Rassismus erlebt, ja, Frauen, die sich von mir trennen wollen, ja. weil die ja, Eltern ja, es ja, nicht ja, wollen. Ja, so ja. Solche Geschichten, aber in erster Linie hatte ich halt wirklich ein lustiges und erfülltes Leben. Obwohl ich aus zwei Kulturen kam. Weißt du, zu Hause war halt strikt türkische konservative. Ich weiß schon ganz genau, was du sagen willst. Und auf der anderen Seite halt sehr deutsch gewesen.
0: Man fühlt sich in der Türkei manchmal schon ganz <lacht> <als> größere Ausländer <lacht> als
1: hier in Deutschland. Ja, wir werden in beiden. beiden ja. Wir sind ja lange in beiden Generationen also in Kulturen ja, ja. nicht akzeptiert. Also In der Türkei waren ja. wir die Deutschländer, Richtig. in Deutschland waren wir die Havertz, ja. die Ausländer. Das ist wirklich so. Und wir sind tatsächlich Hybriden. Ich mhm. bin weg davon zu sagen, ich bin Türk oder ja. Deutsch, wir Richtig. sind Hybriden. Wir ja. sind eine komplett neue Generation von, von Ausländern oder Deutschen, die es ja. hier gibt. Und mir war es halt mal wichtig, mal was zu schreiben, was lustig geschrieben ist, was wirklich auch witzige Anekdoten aus meinem Leben hat, aber von einem Türken, der eigentlich großartig nichts Schlechtes über Deutschland zu sagen hat, weil Deutschland hat mich zu dem gemacht, was ich bin und hat ja. mir die Möglichkeit gegeben, genau das so. machen zu können, was ich war. Und ich finde es schade, jetzt irgendwo in einem Buch nachzutreten und sagen, alles waren Nazis, alle waren nee, Scheiße. Nee, das ist ja. Ich hatte das sowieso. Also es gab viele Türken, die zum Beispiel durch ihr beschissenes Verhalten mir mein Leben schwer gemacht haben. Mhm. Weil die Leute gesagt haben, guck mal, der ist auch Türke. Ja, Obwohl logisch. es immer nur so eine kleine Gruppe war.
0: Ja, Oder richtig.
1: Oder in der Schule zum Beispiel. Weißt du, Digga, du schwänzt die Schule, du hast keine Ahnung von den Hausaufgaben, du bist scheiße in Mathe, aber deine einzige Entschuldigung ist, der Lehrer ist Rassist. Ja,
0: richtig. Und das,
1: ja. sowas kann ich nicht ab. Das ist auch zu plump halt. Ne? Ja, weil es auch den richtigen Rassismus, weißt du, einfach, einfach lächerlich macht. Weil die Leute glauben dir nicht mehr, wenn du dann wirklich sagst, hey, der der typ ist Rassist, weil du ja wegen jedem Scheiße sagst, ja, der ist Rassist. Das stimmt. Das stimmt.
0: Aber das würde jetzt nochmal eine andere Tür aufmachen. <lacht> <lacht> weißt du, eigentlich wollte ich hier jetzt super lächelnd und fröhlich aus diesem Podcast raus ähm Lass uns gerne hinter dem Mikro noch mal weiterreden.
1: Ja, wir können ja mal einen zweiten Teil irgendwann machen, so. falls die Leute es wirklich interessiert. Ey,
0: super lieb und nett. Ich kann nur noch mal Danke sagen, dass du hergekommen bist. Extra. Danke für die Einladung. Also ja. Ich finde
1: es toll, überhaupt, das Interesse an meiner Person. Ich bin dann immer so ein bisschen baff, warum sich die Leute für mich interessieren. Ähm, kann mich nur bedanken. Ach,
0: absolut. Ich habe zu danken. Dann danke, dass du da warst und äh, danke. bis danke. bald. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. <lacht> Ciao. Tschüss, Leute. Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de.